0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Movie Break. Heute wieder mit was ganz Besonderem. Und zwar habe ich mir unsere Auslandskorrespondenten eingeladen. Und zwar zum Sundance Film Festival, was gerade gelaufen ist. Auslandskorrespondenten ist tatsächlich auch das richtige Stichwort, weil ich habe mir einmal den Patrick eingeladen. Und zwar der sitzt gerade in New York. Hallo Patrick. Hi. Und einmal den Jakob. Hallo. Hallo. Der ist gerade in Iowa auf einem Dorf, das heißt Grinnell, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Yeah. Wunderbar. Genau, ähm, das freut mich total. Erstens, dass es das geklappt hat mit dem Podcast und zweitens, dass ihr euch beide bereit erklärt habt, auf das äh, Sundance Film Festival zu gehen, beziehungsweise euch zu streamen, weil das war ja dieses Jahr digital, es war anders geplant. Und ich glaube, ihr wolltet auch beide tatsächlich vor Ort sein oder zumindest äh, einer von euch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja,
2: ich hatte vorgehabt hinzufahren, also habe mit dem Gedanken gespielt, aber ähm, habe es dann irgendwie nicht durchgezogen, weil ähm, äh, das wäre halt so direkt mit dem Semesteranfang zusammenge- zusammengekommen und so. Und es wäre nicht so klug gewesen, jetzt so in Zeiten von Omikron dann spontan nochmal für eine Woche wegzufahren und erst dann wieder zurückzukommen. Aber letztendlich wurde es ja eh abgesagt, von daher. Genau. Und im Nachhinein vielleicht ganz gut, weil da
1: können wir vielleicht später noch drüber reden. Sundance hat das Ganze nicht wirklich angemessen gehandelt. Also viele Leute, die sich jetzt nicht presseakkreditiert waren, die sich dort die, diese wucherhaften, wucherhaft teuren Ticketpakete gekauft haben, wurden nicht voll entschädigt, sondern die wurden für die Online-Ausgabe des Festivals mit Gutscheinen abgespeist, die wiederum nicht dem Preis entsprechend, die man jetzt bezahlen würde im Internet. Also wenn man ein ah. einzelnes Ticket für 20 Dollar kaufen könnte, hätte man aber nach dem ursprünglichen Ticketpaketpreis 75 Dollar jetzt für jeweils einen Film bezahlt. Also das ist wirklich verrückt. 75 Dollar, die haben sich dadurch erklärt, dass man vor Ort denn noch irgendwelche Vergünstigungen und Teilnahmemöglichkeiten an Events gehabt hätte, irgendwelchen Partys oder so. Ich, ich, ich habe das ja 2019 mal mitgemacht. Und das ist natürlich ganz schlecht gehandhabt, das Festivals. Die, die haben da überhaupt keine Kulanz gezeigt. Und auch Leute, die, die sich über die ähm, festival-eigene Plattform Hotelübernachtungen gebucht haben, wurden keineswegs entschädigt für den Ausfall des Festivals. Also es ist wirklich eine kleine Katastrophe, über die kaum jemand gesprochen hat.
0: Uh, das ist auf jeden Fall ja, sehr ich...
2: Ich wollte dazu, deswegen habe ich auch so das Wort Skandal erwähnt in den Vorschlägen, weil ich auch fand, dass das etwas ist, über das wir definitiv mehr diskutieren sollten. Also das ist nicht akzeptabel, dass so etwas in dieser Form passiert. Man kann ja fast von so einer Form von Betrug irgendwie sprechen, so wie in der auch die Form, wie es gehandhabt wurde. Aber ich glaube, darüber können wir später nochmal ein Wort verlieren.
0: Genau, also ich glaube für die Hörerinnen und Hörer ist es insgesamt einfach interessant, nochmal so eine Perspektive von euch beiden zu erfahren, wie das für ein Sundance ist. Und vor allen Dingen auch äh, jetzt wieder als Online-Form. Wir hatten es ja bei der Berlinale letztes Jahr ja schon. Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet gehabt in der Form. Und jetzt quasi nochmal mit, ja, auch nochmal... Ich weiß nicht, größer ist es nicht, aber halt auch irgendwie bekannter. So, wie, wie war denn das für euch? Wie war denn die Atmosphäre jetzt von dem Festival für euch beide? Patrick, magst du mal anfangen? Also ehrlich gesagt, von Atmosphäre
1: konnte ich persönlich jetzt nicht so viel sprechen. Einfach deshalb, weil, weil ich mich hauptsächlich auf die Filme konzentriert habe. Man muss aber dazu sagen, dass Sundance schon probiert, diese Festivalerfahrung soweit so weit, wie es eben möglich ist, auch digital zu verwirklichen. Das heißt, es gibt Q&As, bei denen auch Fans per Chat die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Es gibt virtuelle Räume, in denen man mit einem Avatar durch eine 3D-animierte Welt spazieren kann und dort Leute treffen und ansprechen kann, die auf die eine oder andere Art in der Industrie ähm, verwurzelt sind, also JournalistInnen oder FilmemacherInnen vielleicht auch. Und das haben sie schon ganz gut gelöst. Ich muss aber wirklich gestehen, ich hatte keine Zeit, mich damit näher zu beschäftigen, aber ich habe das am Rand wahrgenommen und ich finde schon, dass das eine Form ist, wie man diese Festival-Erfahrung so ein bisschen einfangen kann. Es ist natürlich, und es wird niemals einen Ersatz dafür geben, wirklich vor Ort da zu sein. Ich war 2019 einmal da in diesem kleinen verschneiten Ort Park City in Utah. Und das ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man da auch mit diesen elektrischen Shuttlebussen immer vom einen Kino zum anderen fahren kann, wenn der Schnee überall liegt, wenn man sich angesichts der Berge um einen herum so ein bisschen, ein bisschen eingeschlossen fühlt. Ja, das wird man nicht nicht äh, reproduzieren können, aber ich würde schon sagen, da wurde einiges an infrastruktureller Arbeit geleistet.
0: Mhm. Jakob, wie war das für dich?
2: Ich hätte jetzt gesagt, es hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man für eine Woche so ein (lacht) Premium-Streaming-Service-Abo abgeschlossen. Also es hat sich so angefühlt, als ob man so jetzt so in so einem sehr, sehr geschlossenen Kreis, äh, so einem sehr, sehr geschlossenen Kreis von Filmen einfach mal für so eine Woche zur Verfügung gestellt bekommen hat. Aber gleichzeitig, da man die Filme ja vorab ausgewählt hat, hatte das auch immer, lag auch irgendwie dann wiederum so ein... Es ist nicht so wie beim Streaming, so wo man einfach, wenn einem was zu langweilig ist, man einfach abschalten kann und was anderes schaut, sondern man, man muss es dann am Ende durch sich angucken, weil man ja speziell diese 25 Filme ausgewählt hat.
1: Mhm. Ja, genau, vielleicht sollten wir das kurz mal erklären. Wir als presseakkreditierte wir hatten jetzt nicht wie bei einem normalen Festival die Chance, wirklich alle oder sagen wir so viele wie eben möglich Filme zu sehen, sondern uns wurde ein Kartenkontingent von 25 Filmen zur Verfügung gestellt. Und da musste man im Vorhinein auswählen, was natürlich wie bei allen Festivals immer äh, sehr schwierig ist. Man weiß kaum etwas. Man kann es ja Namen orientieren und so weiter, der ProduzentInnen, der RegisseurInnen, der SchauspielerInnen. Aber es ist natürlich dadurch nochmal erschwert, dass wir wirklich vielleicht auch digital unterwegs sind, nicht noch spontan mal einen Film hinzufügen können, mm. sondern wir müssen das im Vorhinein klären und dann gibt es auch keine Möglichkeit, nochmal etwas am Plan zu ändern oder so. Also in der Hinsicht ist es auch nicht so flexibel gewesen, wie man sich das von der, vom realen Event vorstellt.
0: Das war bei Berlinale Digital auch anders. Ne? Da war der auch flexibler unterwegs. Genau. Ja. Da, da konnte
1: man jeden Tag seine persönlichen Entscheidungen treffen und auch ganz spontan Da gab es einfach die Filme, die online gestellt wurden und dann konnte man die abarbeiten.
0: Wie habt ihr denn das so organisiert eigentlich? Also wie habt ihr dahin, du hast es ja gerade schon gesagt, so ein bisschen an Namen orientiert, aber wie habt ihr denn gesagt, so okay, das sind jetzt meine 25 Filme und vor allen Dingen, das ist glaube ich auch für unsere Zuhörerinnen sehr spannend, äh, wie habt ihr denn eure Woche auch organisiert? Weil ich meine, selbst wenn man dann zu Hause ist und vielleicht Fahrzeiten spart, sind es trotzdem 25 Filme, die man irgendwie unterbaut, plus äh, auch noch was dazu schreiben ähm, Jakob, magst du mal anfangen?
2: Bei mir war das so ein bisschen der Fall, dass genau während des Festivals ist das neue Semester halt passi- äh, das neue Semester halt war Zeit für das neue Semester. Und vorher waren noch Ferien und dann konnte ich halt am Tag so viel schauen, wie ich nur konnte. Da habe ich am Tag so, an einem Tag habe ich sechs Filme oder so geschaut und habe dann den ganzen Vormittag dazu mir irgendwie was ausgedacht, was ich dazu also was ich dazu schreiben könnte, welcher Film irgendwie äh, sich eignen würde, darüber eine Kritik zu veröffentlichen. Patrick, wie war es bei dir? Jakob und
1: ich hatten hauptsächlich uns auch gegenseitig als Ratgeber bei der Filmauswahl Ich kann mich erinnern, am Ende hatte ich noch zwei äh, Slots übrig und dann äh, habe ich noch mal Jakob kontaktiert und gefragt, was denkst du, was könnte sich noch lohnen, weil das ist ja dann wirklich eine folgenschwere Entscheidung, mit der man dann leben muss während des Festivals. Ja, ansonsten ging es mir ähnlich wie Jakob. Ich hatte dann auch gewisse universitäre Verpflichtungen, was bedeutet, dass ich die ganzen Filme, also die meisten Filme, schon sehr früh ans Festival gesetzt habe und dann auch täglich mindestens vier Filme gesehen habe, damit ich die auch wenn es sehr äh, katalogisierend klingt vielleicht oder sehr ähm, sehr systematisch aber ich habe die dann wirklich abgearbeitet damit ich schon denke am 26. Januar war ich fertig wir nehmen heute am 29. auf das heißt das Festival läuft gerade noch während wir sprechen aber diese 25 Filme hatte ich dann eben
2: schon beendet
0: ja, das ist auf jeden Fall ein Filmmarathon.
2: No. Ja, es war ein Marathon, man kann es so sehen. 25 Filme sind jetzt, ich habe auf Festivals schon weitaus mehr geschaut, also auf dem mhm. Filmfest Hamburg damals 2019, aber auch auf der Berlinale 2020, wo wir irgendwie an die 90 Filme oder so gesehen haben. Deswegen aber 24 auch so eine Woche kondensiert waren halt schon, ähm ja, es war eine Erfahrung, es war eine Erfahrung. Ja, und
1: vielleicht sollte ich zum organisatorischen Ablauf noch anmerken, dass es da eine Aufteilung gab zwischen Erstscreenings und Zweitscreenings. Die Erstscreenings, die waren immer live. Das bedeutet, man muss den Film wirklich dann innerhalb von, ich denke, drei Stunden starten. Und dann hat man ein Zeitfenster von fünf Stunden, um den Film zu beenden. Wenn man ganz zu Beginn dabei ist, dann ist man wirklich live. Was bedeutet dass man dann auch am Q&A, am anschließenden teilnehmen kann. Oh, okay. ähm, bei den zweitscreenings, da war das ein bisschen angenehmer, weil dann hatte man drei Tage Zeit, also ich denke, das waren 72 Stunden, um den Film zu beenden. Das war dann schon ein bisschen angenehmer.
2: Was ja auch irgendwie eine interessante Form war, das so aufzuteilen. So also Man hat so zehn Weltpremieren, wo einfach jeder gleichzeitig auf der Welt den Film schaut. Mhm. Und dann gibt es am Ende so eine Skype-Diskussion. Es war schon sehr lustig, dann so zu sehen, was Leute für Dakota, wie Dakota Johnson oder Jesse Eisenberg oder Emma Stone, ja, was die so für Fenster haben oder was so, wo die ihre Computer hinstellen <lacht> und alles. <lacht> ja, irgendwie interessant, so dieses, wenn man ein Q&A auf, so auf diesen kompletten Online-Bereich verschiebt, was das für eine komplette andere Atmosphäre ist, so in diesem Zoom-Zoom-Talk-Zoom-Call-Szenario halt. Aber das ja, das stimmt. Und ich, und ich wünschte, ich
1: hätte mich da vorher noch ein bisschen besser eingelesen, weil wir das vielleicht zu zweit noch besser hätten organisieren können, vielleicht noch ein paar mehr Filme zu sehen, indem wir unsere gegenseitigen Accounts austauschen und also durch diese Möglichkeit, konnte ich dann noch einen zusätzlichen Film sehen, den ich ursprünglich nicht in meinem Plan hatte, dank Jakob. Also, das war ganz toll, aber das ist natürlich schon schade, dass das Festival da halt diese Limitation einen so aufgibt.
0: Das ist auch ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Das ist auch so willkürlich, 25 Filme. ja. ja. Aber das ist ein äh, gutes ja. Stichwort, was ihr gesagt habt mit den Zoom und wie es zu Hause aussieht, weil das äh, würde glaube ich auch interessieren, wie ist denn euer Heimkino eigentlich die Woche gewesen, wie sieht es denn da aus, Was, äh, wo guckt ihr denn oder wo habt ihr drauf geguckt und vor allen Dingen, wie habt ihr denn das auch mit äh, Essen organisiert etc. Genau.
2: Essen gibt es hier bei mir aus der Kantine, also da wurde jeden, <lacht> jeden Abend um fünf was, da ist jetzt, äh, ab und zu habe ich mir vielleicht eine Tüte Chips oder so mit reingenommen aber das war's dann auch nein ähm, ich hatte zwei zwei Screening Räume ich hatte einmal das Wohnzimmer hier bei mir im hier bei mir im Dorm also das wären so ich wohne mit vier anderen Leuten zusammen
0: mhm.
2: da hatte ich einmal das Wohnzimmer und ich konnte mir an für ein paar Abende gerade als noch Ferien waren konnte ich mir das Auditorium meiner Uni mieten ah. und konnte da ein paar Filme schauen
1: das ist eine Sache, auf die bin ich natürlich sehr, sehr neidisch. Ich, ich äh, hatte das hier eine ganze Nummer kleiner. Ich war aber auch im Glück, weil in dem Gebäude, in dem ich gerade wohne, bei einer Freundin, da gibt es unten einen Keller und da stellen Leute manchmal ihre alten äh, technischen Geräte unten ab und man mag es nicht glauben, aber da war ein vollkommen funktionierender, ich denke, 55 Zoll Screen, den ich dann nach oben genommen habe und Das hat mein Festival schon nochmal aufgeheitert. Und ja, was soll ich sagen? Ich war dann in in einem kleinen Raum hier im Schlafzimmer und habe das schön abgedunkelt, damit ich die Kinoatmosphäre so ein bisschen simulieren kann. Es wird natürlich nie das Gleiche sein, auch weil man so doch noch eine ganz andere Disziplin an den Tag legen muss äh, gegenüber dem Kino, wo man ja auch durch, durch die Präsenz der anderen KinogängerInnen immer gezwungen ist, eine gewisse so- 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 Sozialität zu wahren, das ist es natürlich im privaten Raum anders, wenn da irgendwie noch, noch das Handy immer in meinen Reichweite liegt
2: oder so. Ja, ja, ich habe auch immer jedes Mal das Handy in einen anderen Raum gelegt oder so, <lacht> Ja, besser ist. Ähm, ja. Aber das wollte ich an der Stelle auch anmerken, auch wenn ich einen Großteil der Filme in einem Auditorium schauen konnte, war natürlich die Soundqualität und so überhaupt nicht mit Kino vergleichbar und so. Also das wird man niemals simulieren können in der Art. So nicht in dieser Form eigentlich.
0: Wie war denn das mit den Sicherheitsvorkehrungen eigentlich? Weil die Gefahr besteht natürlich, dass wenn Filme so weltweit gestreamt werden können von Menschen, dass die natürlich auch irgendwo landen wahrscheinlich.
2: Ja, das war sehr lustig, dass man dieses, jedes Mal diesen Copyright-Disclaimer vor dem Film hat, so mit Filmen wird bestraft und dann wird da steht da irgendwas von einem einem, was war das, so ein Sensor oder irgendein Wasserzeichen, was in den Filmen drin ist, ah, ja, ja, die irgendwie genau. dafür so sorgen, die, die dafür sorgen werden, dass die Filme ähm, die werden dafür sorgen werden, dass die Filme ähm, ja nicht, dass sie verfolgt werden können, wenn sie jemand vervielfältigt oder runterlädt. Was lustig ist, einer der Filme Fresh, den wir gesehen haben, ähm, und der jetzt schon äh, im März verfügbar wird über Hulu. Der ist jetzt schon, sind schon jetzt schon Szenen von dem auf YouTube aufgetaucht. Also, irgendjemand hat den schon. Ja, deswegen, man man hat so das Gefühl, wenn man dann so einen Disclaimer sieht, äh, daheim hat man so diesen diesen Spruch von, wer war es? Denetor aus Herr der Ringe oder wie heißt der? Der sagt, you have no power here. So in dem (lacht) Sinne. Und es gab zusätzlich noch
1: alle. 30 Sekunden oder so, vielleicht diese Einblendung des Namens mit der personalisierten Ah ID-Nummer, das bedeutet, wenn man das dann irgendwie recordet hätte und das hochgeladen hätte, dann wäre das ja auch aufgetaucht. Mhm. Ich bin sicher, es gibt SpezialistInnen, die das umgehen können, aber darüber wollen wir uns ja jetzt keine Sorgen machen.
0: Ich finde das immer sehr persönlich sehr nervig bei Screenern, wenn ich die bekomme und da flitzt immer so ein Ding durch das Bild. Ja, ähm, ja. Aber zumindest die Qualität ja. war aber gut, oder? Weil das hat man nämlich auch manchmal, dass dann die Qualität nicht stimmt, aber das war alles in HD zumindest. Ne? Qualität war gut. Okay.
1: Offiziell laut Stream waren das diese, ist das 540p? Also eigentlich laut ah. Stream war das nur SD, aber es sah teilweise schon besser aus. Aber es sah auch nie herausragend aus, muss ich sagen.
0: Ah ja, okay. Ja, dann ist das wahrscheinlich Nein, ähnlich wie bei stimmt. den Oscar-Screenern, die sind ja auch relativ, äh, ich glaube auch in der halben HD-Qualität, aber trotzdem irgendwie hast du das Gefühl, die sind, äh, also wenn man das zumindest so liest, trotzdem immer so, dass die Leute dann zu Hause auch ein gutes Kinogefühl einfach haben können. Ne?
1: Genau, okay. würde ich das beschreiben, ja.
0: Ja, haben die wahrscheinlich die ähnliche Technologie dann genutzt. Und unsichtbares Wasserzeichen, das würde mich interessieren.
1: <lacht> ja, mich auch. Ja, ich das auch noch wie das dann irgendwie, wie das dann wirklich getrackt werden kann, wie das, also eingecodet naja. also ich... Naja,
0: gut. Das werden wir hier nicht klären <lacht> genau. können, glaube ich. Gut. Ja, danke euch schon mal. Das ist auf jeden Fall immer spannend, wie ihr so Festivals erlebt und wie ihr euch das so organisiert und vor allem, wie auch rundherum die Organisation ist. Jetzt kommen wir aber mal zum Kerngeschäft. Ihr habt schon gesagt, ihr habt so rund 25 Filme schauen können und daraus ergibt sich natürlich auch für euch einmal eine flop 3 liste Wir haben es jetzt einfach mal willkürlich auf drei festgelegt und eine Top 3 Filmliste. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit den miesen Sachen an. Das heißt, wir machen erstmal eure Flops, die ihr so hattet unter diesem Film. Und wer will dann anfangen? Jakob oder willst du, Patrick? Patrick, fang du doch an. Okay, das fanden
2: wir richtig schlecht. Genau. Das fanden wir richtig schlecht. Ja, es ist natürlich auch im Sinne
1: eines Films eine schöne Dramaturgie, wenn man mit dem Schlechten beginnen kann, damit man mit dem (lacht) Höhepunkt endet. Ich würde da zum einen nennen for Jesus, Save Your Soul von Adama Ebo. Das ist eine Mockumentary und eine Satire basierend auf einem Kurzfilm. Es geht da um eine Kirche im Süden der USA. Und das Problem ist ein bisschen, dass also das hauptsächliche Problem an dem Film ist einfach, dass er nicht witzig ist und ich habe mich wirklich über die komplette Laufzeit gefragt, warum tue ich mir das an? <lacht> der, der, der Impetus dahinter, der Gedanke dahinter war durchaus vielversprechend. es war so eine Dekonstruktion der Kirchenverherrlichung, dass es da einen Pastor gibt, der also es geht um eine schwarze Kirche, um eine schwarze Baptized Church und der, der, der Gedanke, dass es da so eine Kultfigur gibt und wie die Kirche so im 21. Jahrhundert zum Marketingobjekt wird, war durchaus interessant. Aber das Problem war wirklich hauptsächlich, dass der Film nicht witzig war. Ich halt, hatte immer das Gefühl, das Timing stimmt hier nicht. Man rennt den Witzen irgendwie immer hinterher und man möchte das irgendwie noch mit Plakaten oder so ähm, einem deutlichen. Hier ist der Witz, hier ist der Witz. Aber Es kam nie auch nur ein Grinsen über mein Gesicht und das war ein bisschen schade.
0: Okay. Wollen wir uns abwechseln, Jakob, dass du den nächsten machst? Ja,
2: kann ich machen. Mhm. Also erstmal, ich habe Patricks äh, Film leider nicht gesehen. Welchen Film ich dieses Festival besonders schlecht und enttäuschend fand, äh, war Sharpstick von Dina Dunham. In ihrem ersten Film seit zehn Jahren könnte man ja meinen, äh, dass sie so ein bisschen was dazugelernt hätte in all den Jahren, seit seit sie den Erfolg mit Girls hatte und so und seit Tiny Furniture rauskam. welche Übrigens der und all, fast alle ihre Filme werden ja auch vom Criterion Channel vertrieben und so. Aber mit ihrem neuen Film ist sie wirklich äh, ziemlich baden gegangen. Ihr Film handelt von der 26-jährigen Sarah Joe, die ihr sehr verspätetes, ja, sexuelles Erwachen hat. Also sie schl- fängt an, mit ihrem, äh, mit ihrem Arbeitgeber zu schlafen. Sie ist Babysitterin und so. Und äh, gleichzeitig ist sie unglücklich daheim in ihrem sehr, sehr, ähm, in einem Heim, das so sehr abseits von Los Angeles in Kalifornien liegt, mit ihrer sehr überzeichnet äh, inszenierten äh, Schwester, die eine Influencerin ist, und ihrer äh, so leicht hippie angelehnten Mutter gespielt von Jennifer Jason Lee, leider komplett verschenkt in diesem Film und der Film fühlt sich an als ob er so versucht besonders ehrlich zu sein ähm, aber er ist in seiner Tonali- Tonalität ist er so missraten und bietet Witze die so ähm, die wahrscheinlich noch in den letzten judd Eppertor Komödien irgendwie noch ja kreativer inszeniert wurden und auch nichts in, in, in ihrer äh, und auch der Film ist gleich versucht gleichzeitig naiv, aufklärend, aber auch bevormundend zu sein. Ja, Dunham versteht irgendwie nicht so das Spiel mit äh, Groteske und mit Überzeichnungen. Sie ist, landet immer so dazwischen und dann fühlt es sich so uncanny bei ihr an und nichts davon fühlt sich dann am Ende, kommt authentisch rüber. Alles wird so zu so einer. Ja, wird zu so einem Zirkusgehabe runtergedummt. Also ich fand diesen Film sehr enttäuschend und in seinen 86 Minuten auch keine keine davon wirklich unterhaltsam.
0: Okay, zumindest ging er nicht drei Stunden. Okay, Patrick, dein nächster.
1: Ja, da kann ich mich vielleicht gleich anschließen. Das war mein zweiter Film auf der Liste. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich die Tonalität auch deshalb daneben fand, was Jakob schon angemerkt hat, hat, weil das total inkonsistent war. Wir Mhm. haben einerseits so eine Art Mauerblümchen, die zu spät oder nicht zu spät, aber spät im Leben ihre Sexualität entdeckt und dann eine gewisse Neugier empfindet, aber gleichzeitig in einer Familie aufwächst, in der Sexualität überhaupt nicht tabuisiert ist. Und man fragt sich die ganze Zeit, wenn sie in irgendwelche Situationen kommt, in denen sie naiv agiert, woher das eigentlich kommt. Also das hat alles nicht wirklich zueinander gepasst. Und auch diese Sexszenen in diesem Film fühlen sich wirklich so an, als hätten die M- Macher dahinter niemals selbst äh, Sex in ihrem Leben gehabt. Also es wirkte total albern. Oh
0: es, es,
1: es wirkte wirklich fernab jeder Realität. Deshalb, ja, Es war total ärgerlich, vor allem, weil ich nicht wirklich als Dunham-Fan äh, der frühen Stunde outen würde. Aber hier, das ist wirklich drei Schritte zurück von dem, was sie in, in Tiny Furniture und den Girls gemacht hat.
0: Okay. Uh, Jakob, dann dein nächster.
2: Mein nächster. Also ich, es sei vielleicht noch angemerkt, jetzt so gerade von den Filmen, die mich besonders enttäuscht haben, war zum Beispiel You Won't Be Alone, ein Film von Goran Stolewski. Uh, es ist ein Horrorfilm oder mehr oder weniger eine Art. Ja, eine Art äh, Hexenhorrorfilm in dem Sinne. Es erzählt von einer Geschichte, irgendwo im 19. Jahrhundert in Mazedonien war es, von einer Hexe, die geboren wird und äh, sich über in ihrem Lebenslauf immer neue Gestalt annimmt, indem sie Stücke aus der Haut von Leuten in sich aufnimmt. Das klingt alles unglaublich gut, äh, unglaublich gut geschrieben, aber es ist leider so belanglos inszeniert, und in einer Dröhkeit vor sich hin düdelnd. und vor allem hier ist auch was ein Trend ist mir hier aufgefallen von jemand der eindeutig mehr oder weniger versucht aggressiv Terence Malick zu sein in der Hinsicht wie Voiceover eingesetzt wird in der Hinsicht wie die Kamera ins wie die Kamera hier benutzt wird aber besonders in dem Soundtrack weil dieser Film hat wirklich ich habe noch mal nachgeschaut und die einzelnen Tracks angeschaut es ist wirklich dieser Film hat fast den gesamten Soundtrack von The Tree of Life also der Film benutzt wirklich je, fast jedes Musikstück. Da ist Lacrimosa von Mozart ist drin, da ist die Maul, Mo, Moldau ist drin. Also es ist wirklich unglaublich, was man sich hier geleistet hat. Und so wirkt das Ganze wie so ein absolut missratener Malek-Fanfilm. In dem, äh, Äh, hochbesetzte SchauspielerInnen sind in diesem Film zu sehen, Nomi Rapaz und Alice Anglert, aber jeder Einzelne davon ist verschenkt, weil alles so in so einer Mischung aus möchte gern Kunstfilm und Bauerntheater irgendwie vor sich hin dudelt.
0: Okay. Patrick, dein letzter.
2: Mein letzter Film ist
1: Am I Okay? von Tick Notaro und Stephanie Allen, der die bezaubernde Dakota Johnson am Start hat, die ja auf diesem Festival zweimal vertreten war. Und dieser Film, der fühlt sich wirklich so an, als käme er irgendwie 20 Jahre zu spät. Es geht um eine späte Coming-of-Age-Geschichte. Es geht geht um eine junge Frau, die ihre Sexualität entdeckt, die feststellt, dass sie äh, sich nicht für Männer interessiert, sondern dass sie sich für Frauen interessiert. Und es wirkt einfach so, dass diese Person allesamt keine Probleme haben in ihrem Leben. Sie, sie werden immer wieder an ihrem Arbeitsplatz dargestellt, aber eigentlich arbeiten sie nie wirklich. Und es ist alles so furchtbar seicht. Es ist alles so, so ein feines Wohlfühl-Kino, was man sich wirklich nur erlauben kann, wenn man irgendwie fernab jedweder äh, so sozialer Realitäten leben kann und Filme produzieren kann. Also, das war wirklich ein furchtbar ärgerlicher Film für mich.
2: Ich wollte zudem vielleicht noch sagen, dass ich, ähm, ich finde zwar nicht, dass die beiden Hauptdarstellerinnen Dakota Johnson und Soyona Mitsuno, äh, dass sie gut zusammenspielen, aber ich finde trotzdem, dass man bei beiden zumindest so die Motivation merkt, dass sie sich was unter ihren Figuren vorgestellt haben. Also das ist ganz nett, den beiden zuzuschauen, aber daneben muss ich auch sagen, dass ich diesen Film absolut missraten und absolut langweilig und uninteressant fand. Der Film verfehlt sein Thema komplett in dem Sinne, dass er ein spätes Coming-out ja überhaupt nicht direkt, äh, direkt thematisiert.
0: Okay. Dann darfst du noch einmal,
2: Jakob. Äh, ich habe noch einen. Genau. Okay, dann sage ich, ja, dann sage ich vielleicht noch, dass ich den Jesse Eisenberg-Film When You Finish Saving the World, mit dem ich. Der unser beider erster Film ja auch war, dass ich den wirklich absolut enttäuschend fand. Der Film hat so ganz schöne Ansprüche und Motivationen und so. Und gerade bei Julian Moore äh, macht man auch als Hauptdarstellerin ja nichts falsch und die, die Darsteller, an denen liegt es nicht und so. Und die Optik des Films ist wunderschön, also der ist ja auf 16 mm gedreht. Das passt auch irgendwie alles relativ gut in das Setting, spielt, um ganz kurz auf die äh, Story einzugehen, ähm, es geht um so eine Mutter-Sohn-Geschichte und beide versuchen so auf ihre Art die Welt zu retten und bei dem Sohn gespielt von Finn Wolfhard sieht das dann so aus, dass er sich jeden Abend mit seiner Gitarre vor ein Twitch Stream oder was das war setzt und äh, Songs davon spielt, dass man die Welt verändern soll und dass wir alle, alle gute Menschen sein sollen und bei der Mutter und bei der Mutter von Julian also von Julian Moore gespielten Mutter ist es halt so, dass sie in einem in so einem Shelter für äh, die Opfer von, von häuslicher Gewalt und so häuslicher Gewalt untergebracht, dass sie einen davon betreibt. Das Problem ist leider, dass dieser Film so relativ unbeholfen inszeniert ist und ähm, sich so selbst seiner eigenen Albernheit irgendwie auch gar nicht bewusst ist. Es ist schon so ein Film, der so sehr auf dieses White Guild oder auf dieses White Privilege anspielt, von halt Leuten, die keine Ahnung von den Problemen haben, die, die um sie herum herrschen, dann aber gleichzeitig versuchen, das Beste draus zu machen. Aber nichts davon äh, fühlt sich so besonders ehrlich an. Und es sind keine neuen Erkenntnisse, die der Film liefert. Und die Figurenzeichnung ist so so schablonhaft, dass es leider uninteressant ist. Ich fand diesen Film wirklich sehr ärgerlich und ich hoffe, dass Jesse Eisenberg, äh, wenn er weiterhin Filme macht, äh, dass er da äh, zu was Besserem greift
0: demnächst. Ja, danke euch beiden. Das klingt alles nach nicht so toll. (lacht) Danke für die Einschätzung. Ähm, Aber dann kommen wir doch mal zu den Film-Highlights. Also tatsächlich Filme, die euch begeistert haben, die ihr auch unbedingt weiterempfehlen wollt. Und äh, wer will dann anfangen? Patrick wieder oder willst du, Jakob, diesmal anfangen? Ich würde Patrick den Vortritt überlassen. Okay, dann darfst du wieder anfangen.
1: Okay, sehr gern. Den ersten, den ich hier nennen möchte, ist Ricky D. Ambrose's The Cathedral, der hatte seine Premiere schon bei der Biennale im letzten Jahr. Und das ist so im Stile der Autofiktion, die in den den letzten Jahren sehr präsent war im Kino, durch Filme wie The Souvenir Part 1 und 2 zum Beispiel. Da geht es um eine Familie in New York, die aber italienische Wurzeln hat und die wir über zwei Dekaden dabei verfolgen, wie sie so langsam auseinanderdriftet. Und der, der Halt oder der Anker, den, die, den der Fil- Filmemacher hier hat, ist die Figur, die seine, eigen, die, die seine eigene Person eigentlich repräsentiert hier. Es ist wirklich faszinierend, es ist so eine Art... Boyhood ohne Narration, ohne typische Narration. Also dieser Film ist sehr skelettartig eigentlich komponiert. Es gibt immer mal wieder Szenen, die aufeinanderfolgen, ohne dass es hier glatte Überleitungen gibt. Es gibt wie so Glitches in der Matrix, in der die Erinnerungen, die später auf eine Szene rekurriert, die am Anfang erwähnt wurde, auf einmal ein bisschen anders aussieht. Also wir haben diese Idee, dass Erinnerungen immer fehlerhaft sind und dass vielleicht in der Erinnerung auch so eine Utopie liegt, die aber niemals ganz verwirklicht werden kann. Wir haben ja auch so im Hintergrund diese großen und kleinen politischen Ereignisse in den USA. Wir haben... Etwas wie den trainer in New Orleans. Wir haben immer wieder den Fernseher, dass so das Medium scheint, das irgendwie versucht, Leute zu, ver, zu verbinden. Und vor allem aber ist dieser Film auch auf eine ganz eigene Art melancholisch, aber ohne, ohne sich dem vollends hinzugeben. Also, es ist gleichzeitig melancholisch und zurückgenommen, zurückgehalten. Das ist eine ganz spezielle Mischung, die ich da entdeckt habe und der Film hat mir wirklich, vielleicht auch aus persönlichem Bezug, den ich da gesehen habe, weil ich auch so, solche Entwicklungen in meiner Familie gesehen habe, hatte ich da einen ganz besonderen Zugang zu. Der ja, hat mir sehr gut
2: gefallen. Ähm, ich wollte zu dem Film noch sagen, ich habe ihn auch gesehen und fand ihn auch sehr gut. Ähm, mich hat er so ein bisschen an die Filme von Rick Alverson erinnert, der ja Entertainment gemacht hat und auch The Mountain, in der Art, wie dieser Film, wie karg dieser Film auch wirkt. Ich finde, aber gleichzeitig ist dieser Film halt viel, viel immersiver in der Art, ähm, wie er so auf wirklich äh, Narration und so verzichtet und auch so eine Figureninsicht nicht nur ähm, halt komplett negiert diesen verweigert. Ich fand diesen Film ganz beachtlich und ähm, aber auch wirklich in seiner Art und wie er sich präsentiert und so ähm, auch relativ schwere Kosten.
0: Okay, dann darfst du jetzt mit deinem Topfilm.
2: Ich möchte als erstes nehmen, mein drittliebster Film dieses Festivals war After Yang von Kogonada. Ähm, der Film hatte schon in Cannes seine Weltpremiere letztes Jahr und jetzt taucht er hier zum ersten Mal seitdem wieder auf. Es handelt von Colin Farrell als Jake, dessen Roboter oder mehr oder weniger für seine Familie ist er eher wie ein Sohn oder ein äh, ein, ein, ein Familienteil. Sein Roboter Yang ähm, hat eine hat eine Systemstörung und äh, funktioniert plötzlich nicht mehr. Er versucht ihn zu reparieren und ja, dieses androidenhafte Wesen war halt für die Familie was ganz Besonderes und ähm, der Film erforscht durch diese Art den Übergang zwischen Mensch und Maschine und letztendlich aber wird es zu einem Film über Erinnerungen, wenn Jake dann irgendwann anfängt, die Erinnerungen, die Yang an früheres, seine früheren Aufträge, seine früheren Familien hatte, abzuspielen. Dadurch rekontextualisiert der Film seine eigenen Bilder. Er spielt mit Wahrnehmung und er macht das alles auf so eine fast ambienthafte Schönheit. Also es ist ein Film, der so in seiner Atmosphäre eine ganz ruhige, stillstehende Zukunft ähm, offenbart, in der äh, alles voller Bäumen ist, in der ähm, an den Wänden, im, man fast das Gefühl hat, dass äh, Wurzeln sich an den Wänden von den Häusern äh, sich empor emporwachsen. Aber gleichzeitig ist es natürlich alles äh, technisch meditiert und alles technisch äh, versiert. Ich fand diesen Film wunderschön. Ähm, Er reicht nicht immer ganz die philosophischen Tiefen, nach denen er zielt. ähm, Aber er ist auf jeden Fall ein Erlebnis gewesen.
0: Okay. Ja, das klingt tatsächlich spannend. Und nach einem Film für mich, den werde ich mir auf jeden Fall selbst vormerken.
2: Ich wollte noch ganz kurz erwähnen. Ich fand ihn, er kommt nicht ganz an Cogonadas Columbus ran. Mhm. Der war viel, der wirkte, dieser Film hier wirkt relativ methodisch in seiner Inszenierung. Columbus geht doch ist ein rein meditativer Film. Diese, diese Stärke erreicht der Film nicht ganz.
1: Und die Kritik dazu könnt ihr auf Movie Break nachlesen. Den, über den hatte ich im Rahmen des Cannes Filmfestivals Festivals gesprochen.
0: Ja. Okay, Patrick, dann darfst du den nächsten.
1: Ich würde jetzt Riley Stern's Duel erwähnen. Ja, da sind wir auch wieder in einer Art science fiction einer ganz skurrieren, also Riley Stearns, den kennen bestimmt viele aus The Art of Self-Defense damals äh, mit Jesse Eisenberg. Den hatte ich damals auch bei der Weltpremiere beim äh, South by Southwest gesehen. Und dieses Mal haben wir hier Aaron Paul und Karen Gillen in den Hauptrollen. Und es geht um Sarah, also gespielt von Karen Gillen, der diagnostiziert wird, dass sie nicht mehr lange zu leben haben wird. Und sie macht sich jetzt Gedanken darüber, wie sie das den Leuten in ihrem persönlichen Umfeld irgendwie ein bisschen erleichtern kann, diesen Übergang. Und sie entscheidet sich angesichts eines tv werbespot der sehr 90er-Jahre-Charme hat, der sehr, sehr, sehr witzig und sehr sehr skurril daherkommt, er entscheidet sich dazu, einen Klon von sich selbst in Bestellung in Auftrag zu geben. Und wenn ich das jetzt so beschreibe, dann klingt es vielleicht eher so wie eine Art Drama, wie etwas sehr Kontemplatives, aber so kommt der Film überhaupt nicht daher. Er, er nimmt diese Dystopie wirklich voll auf in der Hinsicht, dass er Sarah als total isolierte Figur zeigt, die schon bald feststellen muss, dass ihre Familie viel, viel mehr Gefallen an ihrem Klon findet als an ihr selbst. Und dann kommt aber der Punkt, der entscheidende Punkt, der alles ins Wanken bringt. Diese Diagnose, die ihr gestellt wurde, die ist inzwischen obsolet. Also sie wird gar nicht sterben. Und jetzt ist natürlich das Problem, jetzt gibt es zwei Existenzen, die in ihrem Namen eigentlich leben. Und... Die legale Antwort darauf ist, dass ihr Klon das Recht hat, eine eigene Existenz einzufordern. Und nun müssen sich beide auf ein Duell um Leben und Tod vorbereiten. Deshalb haben wir da auch dieses Wortspiel im Titel mit Duel und Duell. Und ähm, es ist wirklich: der Film ist total verrückt. Er, ist, er kommt mit ganz trockenem Humor daher. Er erschafft so eine ganz eigene Welt, in der die, die irgendwie niemals so ganz stabil scheint. Also man ist sich nicht sicher, ist man jetzt in der Zukunft oder ist man in der Gegenwart oder ist man in der Vergangenheit? Das Mobiliar passt eigentlich nicht so richtig und die Autos, in denen die Leute fahren, das passt nicht so richtig in unsere Zeit. Aber dann gibt es äh, die, die, diese wissenschaftlichen äh, Entwicklungen, die unserer Zeit klar voraus sind. Und das ist alles total fragil und es ist alles äh, jederzeit in der Lage, äh, Tonalität zu verändern. Und der Film ist wirklich äh, sehr interessant. Ich muss aber dazu sagen, dass immer mal wieder so etwas aufblitzt, so ein Gedanke, in dem man denkt, oh, jetzt könnte es wirklich noch in die Tiefe gehen. Jetzt könnte noch mal so ein ganz neuer Diskurs gestartet werden. Und zu den Höhen kann sich der Film dann doch nicht so ganz aufringen. Aber als schwarze Komödie ist der durchaus zu empfehlen und ja, das würde ich jedem nahelegen, der sich da angesprochen fühlt.
0: Okay. Ja, interessant auch die Geschichte, weil gerade solche Themen sind des Öfteren in den letzten Jahren aufgekommen, beispielsweise ja, mit ja. dem Swansong auf Apple, ne? da ging es ja auch in so eine ähnliche Geschichte mit dem Klon als Nachlass, finde mhm. ich spannend, ja.
2: Ja, und ich wollte vielleicht noch erwähnen, in dem Film, den ich gerade eben genannt habe, After Young, spielt das Thema auch eine Rolle. Ah. Also, es ein, also es ist noch ein Thema, dass ähm, ich finde auch der Film jetzt dual in der Hinsicht, dual äh, ist dass der auch dadurch definitiv philosophische Fragen stellt. Und ich finde das, was du am Ende ähm, erwähnst, dass der Film es nicht schafft, so einen ganz neuen Diskurs zu starten. Ja, der Film bleibt so ein bisschen bei sich in, in, und in seinem Szenario. Aber ich finde, das Ende des Filmes, über das wir nicht reden können, stellt schon oder begibt sich schon in interessante Sphären in der Hinsicht. Ja. Okay. Also, ich finde, naja, egal.
0: <lacht> nicht Spoiler, bitte. <lacht> ja. äh, genau, Jakob, äh, du bist dran.
2: Ich bin dran. Äh, mein nächster Film ist der Film Something in the Dirt von Aaron Moorhead und Justin Benson, die ja schon relativ etablierte Regisseure sind. Also, sie haben Spring gemacht und die Endless... Ähm, so Fantasy-Filmfest-Filme, die in in solchen Rahmen meist gezeigt werden. Ihr neuer Film, ich ich kannte ganz kurz, ich kannte die anderen noch nicht, ähm, aber jetzt ihr neuer Film ist mehr so ein komplett reduziertes Zwei-Personen-Stück. So etwas, etwas Theater, also im Sinne von so etwas Theaterhaften. Es geht um John und Levy, beide werden gespielt von Moorhead und Benson, und äh, beide sind so mehr oder weniger Leute, die in ihrem Leben alles schief gemacht haben, also alles schief, äh, bei denen alles schief gelaufen ist und die alles falsch gemacht haben und die permanent eigentlich nach einem Grund suchen, ihre eigene Existenz irgendwie zu begründen. Und sie beide treffen sich zufällig in Hollywood in einem Apartment, äh, wo beide Seite an Seite schon le- seit längerer Zeit wohnen. Und sie stellen ein supernatürliches Ereignis fest, ihr ähm, Ihr Aschenbecher fängt plötzlich an zu schweben. Sie beginnen dieses Ereignis, sich genauer anzusehen, es weiter jeden Abend zu verfolgen. Und dabei startet so ein sehr merkwürdiger Sich zwischen Reddit-Forum und äh, YouTube-Kommentaren, abspielender Diskurs äh, zur gegenwärtigen Kultur und gleichzeitig... Ist es ist auch ein sehr aggressiver Corona-Film, um es äh, in der Hinsicht auszudrücken. Es fühlt sich die ganze Zeit so an, als ob der Film während des Weltuntergangs stattfindet, da keine Welt außerhalb von den, dieser, dieser Diskussion in dem, in dem Hochhaus irgendwann existiert. Es gibt irgendwann, äh, gibt es ja. mockumentary-ästige Einspielungen über, die uns erzählen, dass das, was wir sehen, vielleicht alles nur ein Reenactment ist und die andere Fragen nach der nach der Realität dieser Geschichte irgendwie aufwerfen. Aber letztendlich ist die Ebene zwischen den beiden Männern interessanter, weil es mehr oder weniger die Conspiracy Theory, die in den letzten Jahren ja zu so einer Form der alltäglichen Welt, mit den Menschen mit der alltäglichen Welt umgehen geworden ist, auf so eine ganz fundamentale Einsamkeit runterbrechen und auch dem gegenwärtigen Momentum so ein schönes Äquivalent geben. Mohrhead und Benson gehen beide voll in ihren Figuren auf und der Film ist äh, irgendwann in seinen Diskussionen und in seinen Dialogen unglaublich anstrengend und ich muss sagen, dass ich ihn auch in dem was über was die Figuren reden, ihn auch komplett nicht von Anfang bis Ende wieder zurückverfolgen kann. Aber es ist trotzdem ein Film, der diskussionswürdig ist und der mich sehr fasziniert hat. Und ich würde sagen, für Leute, die vielleicht mit ähm, David Robert Mitchells großartigem Film Under the Silver Lake was äh, anfangen konnten oder die auch vor kurzem Dasha Nekrasovas The Scary of Sixty First in seinem Verschwörungstheorie-Ansatz interessant fanden, kann ich diesen Film wirklich wärmstens ans Herz legen, sobald er rauskommt.
0: Okay, ja, danke dir. Patrick, du darfst mit deiner Top 1 quasi loslegen.
1: (lacht) Mein tatsächlich liebster Film des Festivals war Second Chance von äh, Ramin Barani. Und da hatte ich schon von Beginn auf darauf geho- gehofft, dass der äh, sich weit oben bei mir einreihen würde. Einfach weil Barani von mir sehr geschätzt wird. Äh, ich fand 99 Homes von ihm wirklich äh, sehr, sehr gut und sehr, sehr anregend, gesprächsanregend. Und hier Hat er sich wirklich einen Stoff genommen, der auch für eine reine Hollywood-Produktion herhalten hätte können? Aber er geht hier erstmalig ins Dokumentarische. Ein reiner Dokumentarfilm. Und es geht hauptsächlich um Richard Davis. Das ist der Erfinder der kugelsicheren Weste. Der hat erstmals Kevlar benutzt damals. Und das war so eine große Innovation. die die, die dafür gesorgt hatten, dass man die früheren sehr schweren und sehr unmobilen Westen ähm, dauerhaft ersetzen könnte. Also das fing als ganz kleines Unternehmen an, im Ort äh, Central Lake und hat dann sogar dahin geführt, dass später Leute wie George W. Bush diese Westen trugen. Und Richard Davis, das ist, wie es... Für solche Stoffe nötig ist, ist wirklich eine sehr von Gegensätzen angetriebene Figur. Also er ist wirklich ein republikanischer Hardliner, so so, so muss man das ausdrücken, ist aber gleichzeitig auch das, was man diesen Erfindergeist, was man den Entrepreneur, wie wie man das heutzutage sagt, der USA so ein bisschen abbildet. Also er, er findet die eigene Firma und baut das ganz schnell ganz groß auf, stilisiert sich dann vielleicht so als Mäzen der Kommune und stellt dann irgendwann 80% der BewohnerInnen der Gemeinde an im eigenen Betrieb. Und was aber in diesem Film alles zutage tritt, das ist eigentlich kaum zu glauben. Es ist kaum zu glauben, dass solche Stoffe existieren, dass gewisse legale Schritte, gegen die diesen Davis nicht unternommen wurden, weil, weil wir immer mehr darüber erfahren, wie er sehr zwielichtige und gesetzeswidrige Unternehmen initiiert hat, die aber nicht immer vollends bewiesen werden können. Und das hatte dann zufolge, dass er sich da irgendwie immer rauslabieren konnte. Aber irgendwann gab es dann diesen großen Bruch, Das Unternehmen, das irgendwann mal für 50 Millionen Dollar wert war, das hatte dann diesen Skandal, ähm, den es letztlich nicht verkraften konnte, indem man mit einem neuen Material für für die Weste experimentiert hat und die, die dann ausgeliefert hat, aber dieses neue Material hatte nicht mehr diese alten Eigenschaften, waren nicht mehr wirklich kugelsicher und in, in der zweiten Hälfte des Films geht der Film immer mehr darauf ein, was diese Person, die so als große Gallionsfigur vielleicht am Anfang daherkam, was die auch Leute tatsächlich gekostet hat, was das an Existenzen gekostet hat, was seine Entscheidungen in anderen Leben irgendwie ausgelöst hat und es ist, wirklich ein durchweg faszinierender Film, wird niemals langweilig und ich wäre nicht überrascht, wenn wir da auch noch irgendwann eine vielfiktionalisierte Version sehen.
0: Mhm. Klingt auch sehr gut, wird
2: vorgemerkt. Äh, ganz kurz, Patrick, würdest du den so im, im Werk von dem Regisseur vergleichen? Was hast du sonst noch von ihm gesehen? Ich hatte noch The White Tiger gesehen, also nur die drei, ehrlich gesagt.
1: Ah. Und es ist natürlich jetzt schwer zu vergleichen. Ne? Wir haben einen Dokumentarfilm und davor gab es nur fiktionale Filme. Deshalb tue ich mich jetzt schwer damit, da irgendwie das innerhalb seines Werkes zu ranken. Aber ich finde, er hat sich wirklich für seinen ersten Film also absolutes Goldmaterial da rausgesucht. Und vielleicht, was ich da noch erwähnen sollte, was ja interessant ist an dem Film. Richard Davis, und das verbindet vielleicht diesen Film auch so ein bisschen mit dem Kino noch, der war dann auch irgendwann vor allem so eine Marketingfigur, die, 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 seine, die ihre eigenen Filme produziert hat. Also der hat wirklich sich Filme produziert, die dann von Polizei gefeiert wurden und von irgendwelchen WaffenliebhaberInnen und hat sich medienwirksam 192 Mal in den Bauch geschossen mit dieser Weste ähm, um, um zu demonstrieren, dass sie eben kugelsicher ist. Also es ist wirklich faszinierend. Wie, 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 wie das jetzt innerhalb des Werkes bei Rani zu bewerten ist, natürlich nicht
2: Naja, war auch, nur, war auch nur ein Gedanke. Dann äh, Jakob, deine Nummer eins. Der beste Film, ich habe lange überlegt, welcher der beste war. Aber ich glaube, der beste Film, den ich dieses Festivals gesehen habe, den ich auf dem Festival gesehen habe, war der Film Palm Trees and Power Lines von das Regiedebüt von einer gewissen Jamie Deck. Er handelt von der 17-jährigen Leia, die eines Abends auf dem Nachhauseweg von einem Mann äh, in einem Auto gefragt wird, ob er sie nach Hause bringen darf. Ähm, sie, dieser Mann hatte sich Minuten vor ihr, ihr gegenüber als so leichter Kavalier erwiesen bei einer Auseinandersetzung in einem Restaurant. Und... Ähm, Leia willigt irgendwann ein und steigt zu dem Mann ein. Sie ist fasziniert von ihm, will mehr über ihn erfahren. Und das Ganze schlägt sich auch irgendwann auf einer sexuellen Ebene, also spielt sich auch irgendwann auf einer sehr sexuellen Ebene auch ab. Es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden. Und wir als Publikum werden aber gleichzeitig mit permanenten roten Flaggen bombardiert, dass das alles nicht gut ausgehen wird. Also es ist ein Film über eine wirklich verstörende Machtdynamik, die sich zwischen der sich jemand hingibt, aber es ist auch vielmehr ein wirklich todtrauriger Film auch über Einsamkeit und was das, das der Wunsch geliebt oder verstanden von zu werden, was er das, was er zu ein, was er was er einen Menschen treiben kann, in was für Situationen dieser Trieb und dieser Wunsch einen Menschen begeben kann. Leia wird ganz großartig gespielt von einer gewissen Lily McErnie, die ihren ersten Filmauftritt hier hat. Wirklich eine großartige Performance und der Film ist wahnsinnig spezifisch und präzise inszeniert Szenen, die wirklich... ähm mit Urängsten und Vorwissen spielen und die auch eine wirklich interessante Soundkulisse bei weitem auch vorweisen können. Das Einzige, was der Film so ein bisschen verhaut ist, wie er das Umfeld von der Protagonistin Leia zeichnet, die Art, wie ihre Freunde und ihre Familie ähm, in, dargestellt werden, hat so ein bisschen etwas von so einer typischen Fallstudie, die man über, die man oft über solche Geschichten erzählen würde äh, oder in, in die man solche Geschichten oft bringen würde. Das hat so ein bisschen was davon. Aber darüber hinaus fand ich diesen Film wirklich ganz großartig und
0: wünsche ihm das Beste. Ja, danke euch. Ich glaube, da gibt es genügend Futter. Das Problem für uns Normalsterbliche ist natürlich, die kommen alle erst noch. <lacht> Deswegen pure Neid und ähm, wenn ihr jetzt dann so ein paar Sachen gehabt habt, als Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ihr gesagt habt, das könnte ein Film für mich sein, dann haltet die Augen offen. Die werden meistens dann irgendwie entweder im Laufe dieses Jahres oder spätestens nächstes Jahr irgendwie entweder im Kino, aber wahrscheinlich eher irgendwo mal im Heimkino zu finden sein. Deswegen Augen auf.
1: Ja, und für berlinale Besucherinnen gibt es auch den einen oder anderen Film, der dann von Sundance so herüberschwappt, falls die Berlinale stattfindet. Ich finde, da sollte man ja immer noch ein kurzes Fragezeichen hintersetzen, aber sie halten offenbar konsequent daran fest.
0: Bisher gibt es nichts anderes. Nichts mehr ja. Und inzwischen äh,
2: ist nichts mehr sicher.
0: Genau, und unsere Autorin Lida ist auch schon fleißig dabei, Filme vorzubereiten für die Berlinale, also mal gucken.
2: Ja, es ist interessant, es, ist interessant. es läuft ja jetzt ein bisschen was von dem, was wir gesehen haben auf der Berlinale. Ja. Also zum Beispiel der sehr schöne Film aus der World Competition, Tjöt, 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 läuft in der Generation-Sektion und Call Jane läuft im Wettbewerb, ja.
0: Gut. Genau. Dann machen wir das Ganze nochmal rund, weil wir hatten ja vorhin schon über einen Skandal gesprochen und das wolltet ihr gerne nochmal aufgreifen. Ähm, deswegen einfach mal so die Kategorie nach den Flop- und nach den Top-Filmen. Was gab es denn sonst noch so rund in das Handelsfilmfestival? Und da als erstes natürlich die Frage, was für Skandale und was wurde denn so berichtet und was war berichtenswert vielleicht?
2: Patrick, du hast das Thema am Anfang angesprochen und ich glaube, du hast doch so einen direkteren Bezug dazu als ich. Deswegen vielleicht willst du anfangen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das Festival jetzt für so viele Skandale taugt, aber das ist eben schon ein Skandal, der aber nicht äh, skandalisiert wurde. <lacht> äh, das ist wirklich, also ich kenne auch Leute, die sich so ein Festival-Tickets, das beinhaltet dann zehn Tickets, also zehn Screenings vor Ort in Park City und eben noch irgendwelche Veranstaltungsmöglichkeiten und so weiter, Veranstaltungsteilnahmen, die, die dieses Ticket eben im inklu- inkludiert dieses Paket für 750 Dollar und das wurde eben dann nicht zurückerstattet, als das Festival online ging. Die Hotelübernachtungen, die gebucht wurden, wurden nicht zurückerstattet und das finde ich für ein Festival einer solchen Größe wirklich beschämend. Aber darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, ob man über irgendwelche Skandale reden könnte. Hast du irgendetwas, Jakob?
2: Naja, also Skandal, so ein bisschen in Anführungszeichen, aber das hier sollte ein Skandal sein in der Hinsicht. Also es ist wirklich schockierend, wie wenig Leute das auch interessiert hat in der Hinsicht, dass Leute hier Geld in etwas investiert haben, was sie jetzt in der Form nicht zurückbekommen werden. Auch wenn man sich die Preise ansieht, es wurden Leute, die für 750 Dollar waren, das Gesamtpakete bezahlt haben, also wirklich die Chance gehabt hätten, so viele Filme zu sehen, wie sie wollen, wurden mit gerade mal zehn Filmen abgefrühstückt. Also einfach zehn Filme. Nee, nee, nee Jakob, Filme. das
1: ist jetzt, ähm, ich glaube, das ist jetzt äh, Fake News. Ich glaube, das sind wirklich zehn Filme gewesen, aber eben noch zusätzliche Events und so weiter. Also da ja, möchte ich jetzt einfach nichts Falsches aufnehmen. Ich glaube, das waren wirklich zehn Filme und dann eben noch irgendwelche Events und so. Ach so. Aber es ist natürlich trotzdem ein Unterschied, ob man diese Veranstaltungen hat vor Ort, ob man diese Filme live vor Ort hat, weil man dann ja auch immer noch in Anwesenheit der RegisseurInnen ist und so weiter. Also ja, man wurde da nicht annähernd gleichwertig äh, vergütet. Und wenn man sich überlegt, dass man jetzt diese Tickets wiederum dass die diese Tickets jetzt einen Wert von 200 Dollar hätten und man ursprünglich 750 Dollar bezahlt hat, dann muss man sich schon fragen, wie sie das überhaupt so über die Bühne bringen können. Und dann ist natürlich auch die Frage, bei so Outlets wie zum Beispiel IndieWire, die ja als Sponsor des Festivals fungieren, die da relativ darüber hinweggeschwiegen wird und man solche Berichte dann, wenn man sie nicht auf erster Hand, wie ich sie erfahren habe, von Personen, die die Tickets gekauft haben, nur in den Lokalmedien oder auf Fox News hören kann. Und hm. das ist jetzt natürlich eine, also ein Medium, das wir jetzt nicht unbedingt verfolgen. Deshalb finde ich schon sehr dreist, diese ganze Angelegenheit.
0: Vielleicht da kurz Kurz die Frage zu, vielleicht wisst ihr das ja, weil das konnten ja jetzt auch quasi ganz normal Tickets von weltweit gebucht werden. Ne? Genau. War das denn limitiert? Weil da stellt sich mir die Frage, ob sie nicht so oder so mehr Einnahmen diesmal hatten, als wenn es in Präsenz stattgefunden hätte.
1: Ah ja, ja, aber die sind limitiert. Also es, mhm. es gibt ein äh, es gibt eine künstliche Verknappung der Tickets. Ah ja, und, okay.
0: Ja, ja, immerhin. Um,
1: um vielleicht die, die diesen Festival-Charakter noch so ein bisschen beizubehalten, dass es etwas Exklusiveres ist.
0: Okay. Weil sonst wäre der Skandal, glaube ich, noch größer gewesen.
2: (lacht) Genau. (lacht) Generell der ganze finanzielle Aspekt und so. Die Filme wurden für, konnte man für 20 Dollar sehen. Mhm. Und ähm, das ist halt überhaupt kein Vergleich, dann wenn man so ein Paket für wie war es, 750 oder so bezahlt. Naja, was auch immer. Ja, in der Hinsicht.
0: Okay. Dann vielleicht nochmal, das ist glaube ich auch ganz spannend, wie war denn so die Filmauswahl? Gab es denn dieses Jahr irgendwie einen Schwerpunkt, der von den Kuratorinnen ausgewählt wurde? Also so ein quasi so ein, so ein Leitmotiv.
2: Patrick, du hattest äh, den Spruch der ähm, Jury ähm, oder nee der, ähm, der Kuratorin von Sundance hattest du rausgesucht. Ich, wie ging der nochmal? Ah ja, genau, ich, ich habe den jetzt
1: gerade auch nicht mehr vor Augen, aber ich denke, es war etwas gegen das System.
0: Mhm. Ja, also mhm
1: das war auch nicht ein Thema, das das Festival selbst gesetzt hat, sondern es wurde nach der Sichtung der, ich denke, 83 Filme, die die das Festival am Ende hatte, was, wenn man sich mal ansieht, wie viele Filme auf der Berlinale laufen, gar nicht so viel ist. Mhm. Aber ja, dieses Gegen-das-System, wir haben das wirklich in ein paar Filmen zu sehen. Also es es gibt das zum Beispiel... Was ganz e- eklatant war, war in drei Filmen dieses T-Thema, die Black Experience an einem US-College. Also wir hatten das in Filmen wie Emergency, wir hatten das in Master, den ich auch wirklich ganz beachtenswert fand. Und wir hatten das in einem dritten Film, God's Country, genau, mit äh, Land of Newton, die wir aus Westworld kennen. Mhm. Die die, die Filme haben alle davon erzählt, wie es Probleme gibt, dieser weit proklamierten Diversität an einem College wirklich gerecht zu werden, weil weil im Endeffekt dann doch immer wieder ähm, weiße ProfessorInnen die Positionen bekommen, wie der Campus an so einem Elite-College oder an einer Elite-Universität eben hauptsächlich ähm, weiß daherkommt und wie ähm, ich vergesse immer wieder das deutsche Wort dafür, aber wie alienating das ist, ja, also wie wie entfremdend äh, wie, genau wie wie entfremdet äh, wie entfremden das ist, also wie 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 isoliert man dann ist und wie auf einmal so etwas wie äh, wie auf einmal so etwas wie weiße College Boys, die irgendwie zu ähm, schwarzer Musik äh, mit Grön, wie auf einmal das so zu einem Horrorelement werden kann. Also dann, das war wirklich ein Element, das hat sich mehr, mehrfach wiedergefunden. Und was ich auch noch ganz interessant fand bei dem Festival, dass wir in zwei Filmen, nämlich dem bereits erwähnten The Cathedral und auch in äh, God's Country abermals, wie wir in diesen beiden Filmen ähm, den also die Schrecken des Ähm, Hurricanes Katrinas nochmal in in Rückblenden bekommen. Also die die Vergangenheit ist nicht ganz weg, sie lebt in uns weiter und sie hat vielleicht auch bisweilen in uns Traumata ausgelöst, mit denen wir jetzt irgendwie zu, zu kämpfen haben in der Gegenwart. Also ich fand, das war sehr gut und sehr stimmig, dass so etwas nicht verloren geht, weil das eben die Nation über Jahre und immer noch ähm, äh, beschäftigt.
0: Das ist vielleicht auch ganz spannend, bei Filmfestivals, die so viele Indie-Filme zeigen, weil die sind natürlich nicht frei von von gesellschaftlicher Struktur. Also man, man entscheidet sich ja als Filmemacherin oder Filmemacher für ein bestimmtes Skript oder für ein Drehbuch oder hat so verschiedene Ideen anhand dessen, was man selbst auch an Erfahrung Mitbekommen hat, beziehungsweise vielleicht auch gesellschaftlich gerade diskutiert wird. Deswegen ist das immer so ganz faszinierend, was dann so ein kleines Leitmotiv von so einem Festival dann sein könnte, weil man das, glaube ich, auch herrlich politisch und philosophisch analysieren kann.
2: Das ist definitiv ein Gedanke. Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, Patrick, hast du dem noch was hinzuzufügen erstmal? Nee, ich würde nur sagen, man muss sich vielleicht auch
1: manchmal aber dennoch von dem Gedanken verabschieden, dass es so ein großes Leitmotiv gibt, einfach aus der Hinsicht, weil man nun mal nur die Filme zeigen kann, die eingereicht werden. Mhm. Und da hat man ja überhaupt keine Kontrolle rüber. Aber also wenn jetzt ein großer Regisseur anklopft oder eine große Regisseurin, dann wird man den für Film ja höchstwahrscheinlich nicht ablehnen, weil der thematisch nicht passt und so weiter. Aber es ist natürlich auf so einer intersubjektiven Ebene ist es dann interessant zu sehen, okay, was bringt die Filmkunst dieses Jahr hervor? Welche Themen sind interessant? Und da finden sich natürlich dann immer wieder Überschneidungen, die überhaupt nicht im Vorhinein geplant sind, die aber vielleicht etwas Größeres über uns als Gesellschaft
2: aussagen. Genau. Ja, ja, klar, klar. In der Hinsicht hätte ich vielleicht noch gesagt, dass ich das Motto äh, Kampf gegen das System oder wie es war nicht wirklich in den Filmen gesehen habe. Der erste Film, der mir dazu einfällt, wäre vielleicht Phyllis Nash's Call Jane. Ein sehr schön gefilmter Film über, das, über, der, über den Kampf um das Abtreibungsrecht, aber auch ein unglaublich biederer Film, der in seiner Perspektive nie über seine privilegierte über seine privilegierte Sichtweise hinauskommt und das Ganze auch sehr, sehr antiquarisch verhandelt. Ich hätte ein als anderes Leitthema vielleicht vorgeschlagen, dass es wieder sehr um Identitätssuche geht. Mhm. Es ist sehr, sehr viel Coming-of-Age-Suche, aber auch wieder sehr viel Trauma-Aufarbeitung in den generellen Filmen hier zu sehen. Ähm, einen interessanten Aspekt, den ich dabei gesehen habe, dass es sehr, sehr oft in diesen Filmen davon geht, darum geht, dass... Ähm, Menschen äh, von sich dem anderen hingeben wollen oder einem anderen Blick sich irgendetwas unterwerfen wollen, selbst wenn es nur die eigenen Gefühle sind zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel gesehen in äh, Watcher zum Beispiel, der ja von dieser Angst und gleichzeitig von dieser Neugier danach gesehen zu werden handelt, aber auch... ähm, ja, in der Hinsicht fand ich das äh, definitiv interessant. Aber ein anderes Thema, was mir auch noch aufgefallen ist, ist das Thema Wiedergeburt. Also das war zum Beispiel in diesem Resurrection mit Rebecca Hall und mhm. Andrew Simmons ist das ein wirklich großes Motiv. Aber man kann darüber hier echt nicht reden, ohne diesen Film leider komplett kaputt zu spoilern. <lacht> ein Film. Ja, aber in der Hinsicht, den würde ich jetzt mit sowas wie You Won't Be Alone, der ja auch von dieser Gestaltenwanderung, von einer Gestalt, in die andere immer erzählt, aber auch Dual von Riley Stearns, der ja auch von so einer zumindest symbolischen Wiedergeburt durch den Kampf gegen sich selbst erzählt. Man, man bezwingt sich selbst und er, und er baut sich dadurch neu. Aber um vielleicht auf das andere Thema nochmal entgegenzukommen, ich fand in der Hinsicht, hätte ich vielleicht noch gesagt, dass Palm Trees and Powerlines in seiner Machtdynamik, die er zeichnet, auch so, immer so eine so eine eigene Unterwerfung irgendwie, sondern so dieser, das, dieses Spiel mit dem Todestrieb sehr, sehr gut inszeniert. Na gut, ja. ich schweife ab. Und, und
1: der ja gegen Ende wirklich noch sehr psychologisch klug
2: agiert, ne, dieser
1: Film. Ja. Also, da kommt dann noch so eine ganze Komplexität zum Vorschein, die man vielleicht bis in dem Moment nicht erwartet hätte. Also, wenn ein Film dieses Festivals ein nahezu perfektes Ende hat, dann ist es wahrscheinlich dieser Film.
0: Gut. Dann danke euch schon mal. Vielleicht noch so abschließend die Frage, was wünscht ihr euch für die Zukunft, falls ihr nochmal beim Sundance dabei sein solltet? Vielleicht auch die Frage, ob ihr da nochmal Lust zu habt. Genau. Ähm, Patrick, willst du anfangen?
1: Ja, also ich kann mir schon durchaus vorstellen, nochmal an dem Festival teilzunehmen. Ich muss aber auch sagen, dass ich Im direkten Vergleich zu Festivals wie Cannes oder Berlin oder sogar Venedig finde ich das generell schon ein bisschen äh, spärlicher, das Festival. Also es gab auch wirklich sehr viel Durchschnitt, den ich hier gesehen habe. Ich habe keinen wirklich herausragenden Film gesehen bei diesem Festival, würde ich sagen. Mir ist dieser amerikanische Fokus auch meistens ein bisschen so groß, ja. Also weil, wenn man auf diesen europäischen Festivals ist, dann ist, bekommt man wirklich die ganze Welt eigentlich auf die große Leinwand. Und hier hat man immer das Gefühl, dass jeder zweite Film mindestens eigentlich dann äh, ein amerikanischer ist. Und das finde ich dann auf Dauer auch ein bisschen wenig, wenig, äh, also es zeigt weniger Varianz auf.
0: Mhm. Jakob?
2: Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, irgendwann wieder hinzufahren, also irgendwann hinzufahren nach Sundance. So das Ganze jetzt nur durch die Online-Variation mitbekommen zu haben, ist natürlich jetzt die Frage, was genau für eine Zukunft man sich wünscht. Also was die Filmauswahl ausgeht, muss ich auch sagen, dass dieses ganze System sehr, sehr sehr, sehr methodisch sich anfühlt. Man teilt das Ganze von Anfang an in US-Dramatic Competition und World-Dramatic Competition. Man man erschafft sofort so eine Kluft zwischen Filmen mit Untertiteln und zwischen ohne Untertiteln. Ein bisschen wie bei den Oscars. Ja, es fühlt sich an, als ob man so, als ob sich das Festival gerade durch so eine Kuration so selbst irgendwelche Schranken setzt. Außerdem wirkt es auch sehr oft so ein bisschen so, als hätte man zum Beispiel James Ponsolds Film Summering, ein ganz schrecklicher Film, der auch nahezu komplett verrissen wurde, dass man den dann in die Kids-Sektion steckt und James Ponsold ist ja mit seinem Film The Spectacular Now oder The End of the Tour ja eigentlich ein etablierter Name und dass man diesen Film dann so mehr oder weniger fast versteckt spricht halt auch irgendwie dann für sich.
0: Gut, dann wollt ihr noch was loswerden oder habt ihr nichts mehr? Ich glaube, ich habe
1: alles gesagt, wenn wenn ich vielleicht Leuten das anraten kann, äh, wenn ihr wirklich mal aus Sundance gehen wollt, überlegt euch zwei, dreimal, es ist wirklich sehr, sehr teuer und ähm, ihr bekommt sicherlich aus meiner Sicht bessere Kost bei den europäischen großen Festivals als beim Sundance und zu einem deutlich geringeren Preis und mit weniger CO2-Ausstoß.
0: Okay. Ähm, Jakob? Ähm,
2: du meinst jetzt an das Festival direkt gerichtet oder?
0: Nee, einfach, ob dir noch was auf dem Herzen brennt, dann kannst du es jetzt noch loswerden.
2: Ja, ich ah. finde, Sundance, es wirkte wie so ein sehr, sehr starkes, so als ob viele Filme, also es sei vielleicht noch zu erwähnen, es gibt auch Namen, die sich ähm, vom Festival verabschiedet haben, nachdem es online gegangen ist. Der Film Final Cut, ein das französische Remake von ähm, ja, den hätte ich äh, gern gesehen One, One Cut of the Dead äh, von Michel Azanavicius, der Die Artist und so gedreht hat. Der sollte eigentlich hier laufen, aber nachdem das Festival online gegangen ist, äh, hat, haben sie sich halt haben die halt gesagt, nein, sie wollen den Film nicht in dieser in diesem Rahmen äh, die Premiere zulassen oder Premiere feiern. ähm, Auch wieder sehr französisch, ne? (lacht) (lacht) Naja, und das spricht halt wieder auch so ein bisschen für sich, dass man das Gefühl hat, so die größeren Namen trauen sich hatten halt keine Lust auf das Online-Format, was ja mehr oder weniger sehr stark auf der Hand liegt. Und so blieb das alles eine Reihe von vielen Debütfilmen und vielen äh, zweiten Filmen. Es waren sehr viele, also es waren ein paar gute Filme dabei, aber im Großen und Ganzen hat man so das Gefühl, man hat hier sehr viele gute Ideen, aber nur eine Handvoll wirklich guter Filme gesehen. Mhm. Okay.
0: Ja, dann vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an unsere Auslandskorrespondenten in den USA. (lacht) Es ist immer sehr spannend, was ihr da auf den Festivals so erlebt und welche Perspektive ihr da auch mitbringt und welche Filme ihr empfehlen könnt. Ich glaube, man hat jetzt hier auch nochmal ganz, ganz viele Namen, die man mitnehmen kann. Und ja, ich glaube, die ganz großen, die fehlen einfach. Aber mal gucken, was so dieses Jahr dann noch auf anderen Festivals passiert. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal. Ich äh, würde jetzt ganz kurz Schluss machen und dann äh, könnt ihr quasi nochmal äh, eure äh, letzten äh, tschüss sagen. Genau, deswegen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so erhaltet vom Sundance Film Festival, was so für ein Film da war, wo ihr sagt, da habe ich Bock drauf, den will ich gerne gucken. Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage schon mal Tschüss. Und ich gebe an Jakob ab.
2: Oh nee, Patrick, mach du bitte die letzten Worte. <lacht> okay. Oder zumindest okay. die ersten letzten Worte.
1: Also ich kann auch ankündigen, dass von Jakob und mir in gemeinsamer Schrift noch ein Abschlussbericht kommt in den nächsten Tagen. Die ein oder andere Kritik wird sicherlich auch noch online gehen und ja, wir bedanken uns dafür, dass wir hier dabei sein durften. Das war auch, wenn wir uns teilweise ein bisschen durch ein paar Filme durchquälen mussten, war das eine ganz tolle Erfahrung
2: und ähm, bis bald. Ja, ich muss auch noch mal meine Dankbarkeit an Movie Break und an Thomas und an dich und alle anderen auch nochmal ausdrücken. Es war was Einzigartiges in der Hinsicht, ein als sowas als Festival in so einem unkonventionellen Rahmen zu erleben. Es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Und ja, lest unseren Abschlussbericht.